0: Partie 2. Pourquoi revenir au marketing à l'ancienne
1: Il y a un truc qui... Tout le monde parle de fin du cookie tiers en parlant des trucs compliqués.
0: Ah bah ça typiquement, voilà, ça c'est vraiment un truc merveilleux. Alors c'est simple, moi j'ai pas mal étudié le sujet. es la
1: première personne à dire quand même que la fin du cookie tiers est un truc merveilleux.
0: <rire> c'est pas merveilleux, c'est juste que euh, globalement, euh, j'en ai parlé avec... Beaucoup, euh, de, beaucoup de sociétés différentes. Hein. On ai parlé avec les personnes qui gèrent la DMP pour moi, donc avec la, la boîte Média qui forcément est très impliquée dans le sujet. J'ai même fait un, un, un podcast, non pas un podcast, un webinaire avec eux sur le sujet. Je ne pense pas qu'on en ait sorti euh, des choses extrêmement euh, lumineuses. Mais euh, euh, globalement, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment où ça va mener. Et j'ai le sentiment que tous les deux ans, il y a un petit peu une sorte d'annonce comme ça, sur « attention, c'est la fin d'un truc » et donc tout va s'écrouler et puis en fait il ne se passe jamais rien donc aujourd'hui euh, oui la fin du cookie tiers ça va être un sujet et on va trouver autre chose, moi en l'occurrence je m'en sors plutôt bien parce que j'ai une base membre avec des emails et que donc je peux bien faire des, des, des segments d'audience avec des emails hachés donc je, forcément je peux me sortir mon épingle du jeu sur le sujet et après je, on ne sait même pas exactement d'où ça vient puisque euh, un, un Google et un Facebook on va continuer à pouvoir les exploiter de la même façon, ils ont de toute façon déjà un monopole quasiment donc au final ça va être très compliqué pour certaines compagnies, certaines sociétés effectivement qui font du retargeting précis euh, en, en, en display euh, avec du, du third party. Mais... Et au final, même ces boîtes-là aujourd'hui, je pense que l'année 2020 a été suffisamment compliquée pour qu'elles aient déjà commencé à changer leur fusil d'épaule.
1: Mais par contre, puisque comme tu l'expliquais, vous avez vous aujourd'hui euh, une vraie force, c'est votre first party euh, data mm -hmm c'est pas une superbe opportunité pour des maisons comme showroom privé en fait cet événement là quand même qui arrive qui inquiète effectivement beaucoup de marketeurs qui est la disparition du cookie tierce
0: c'est une très bonne opportunité, mais après, comme je le disais, globalement, euh, les données, elles sont euh, chez Facebook, elles sont chez Google. Google, aujourd'hui, est quasiment un environnement logué. Enfin, je ne sais pas, j'ai vu, en venant ici, j'ai cherché l'adresse sur mon ordinateur, et puis je suis sorti de mon métro, puis j'ai repris mon téléphone, et l'adresse que j'avais cherchée sur mon ordinateur, elle était sur mon téléphone. C'est très pratique, hein, franchement, <rire> c'est extrêmement pratique, mais globalement, Google est quasiment 100% logué, entre Gmail, Google Maps, etc. Donc, au final, à Amazon, qui est devenu euh, un des premiers moteurs de recherche, il me semble, en Angleterre, cette année, euh, voilà Donc, au final, c'est malheureusement les gros qui vont écraser les petits, nous oui effectivement on est 100% logués euh, on va pouvoir travailler avec nos marques partenaires et leur proposer de la donnée euh, pour du reciblage, retargeting par exemple en email ou des choses comme ça, et on pourra aussi le faire euh, en, en display mais c'est le sens de l'histoire c'est toujours pareil, et aujourd'hui même euh, je ne sais pas comment on gère euh, le marketing euh, mais la majeure partie des gens aujourd'hui n'investissent que plus, plus que sur les deux gros puisque l'année 2020 tout le monde a rationalisé ses investissements mmh. Euh, et globalement bah, on va faire ce qui marche, et ce qui est efficace et ce qui est le plus simple donc, euh, donc ça, va, ça va vers là c'est pas, pas forcément euh, le, plus, euh, <rire> le plus réjouissant pour, pour nombre de, de, de sociétés aujourd'hui mais c'est vers là que ça va et quelque part, la fin du cookie tiers et la fin du display à outrance euh, je sais pas si vous avez essayé de lire la presse sur votre téléphone portable mais c'est quand même pas pratique <rire>
1: C'est clair. Euh, on parle justement d'un contexte qui est très particulier, celui de cette crise sanitaire qu'on vit depuis, depuis un an maintenant. Euh, comment vous avez vécu, vous, cette, cette, ce moment-là, qui n'est pas forcément une crise, peut-être, pour un acteur du e-commerce comme, euh, comme, euh, comme vous
0: On l'a vécu euh, tout d'abord d'un côté, d'un point de vue organisationnel. Euh, on va remercier les grèves de, du mois de décembre précédemment, qui ont fait que globalement, on avait déjà équipé à peu près tout le monde et tout le monde était déjà à peu près prêt à travailler de chez soi. Et je pense qu'on n'aurait pas eu ce, ce, ce petit épisode de décembre, on aurait été moins fin prêt à, à redémarrer direct le 15 vous invite
1: les personnes qui écoutent ce podcast à écouter du coup Delphine Nathan, qui à l'époque était à la ah, SNCF aujourd'hui et à la RTP. Ah, ouais. Et qui vous explique que, bah oui, la SNCF, gérer les grèves, c'est très, très, très évident. Donc, gérer une pandémie, c'est très facile. C'est très simple. Voilà, mais c'est un
0: peu, c est c est un peu même la chose, même chose. chose. Et globalement, euh, on a réussi, alors, avec, évidemment, hein, beaucoup de. de de bonne volonté de toutes, les entre... de toutes les équipes IT, on a laissé partir tout le monde avec euh, ses machines, chez soi, etc. Et globalement, on a été opérationnel le lundi matin euh, comme n'importe quel autre jour. Donc ça, d'un point de vue organisationnel, ça s'est très, très bien géré. Euh, C'était plus, le... plus compliqué sur le long cours, mais enfin, en tout cas, voilà. Et ensuite, bah, ça, on a, comme tout le monde, eu très, très peur euh, sur le mois de mars. Euh, moi, côté investissement, j'ai tout coupé. Ouais. Euh, on a pris du recul. On ne savait pas du tout si on pouvait livrer. On était vraiment sur des gestions de crise. La Poste disait peut-être qu'ils allaient tout fermer. Enfin, souvenez-vous, c'était quand même un moment où on était vraiment dans un grand, grand, grand moment de doute. Et puis, euh, arrive début avril, euh, le soleil est là, ça s'étend un peu. Et globalement, euh, bah, les affaires reprennent et elles reprennent très, 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 très bien. Donc on a eu, euh, oui, on a, on a eu de la chance quelque part sur cette crise puisqu'on a réussi à, à sortir notre épingle du jeu. Après, on a vraiment joué notre rôle, comme je disais, de partenaire avec les marques avec lesquelles on travaille. On a vraiment mis à profit notre trafic, euh, notre puissance de frappe, nos investissements, ma marketing. Moi, j'ai acheté de la télé, j'ai acheté voilà, beaucoup sur... Euh, bah, voilà, on, a, on, a, on a vraiment été présents aussi bah pour, pour montrer qu'on est un, un acteur du e-commerce mais qu'on est un acteur responsable et que certes on a des clients B2C mais on a aussi des clients B2B et on les a beaucoup écoutés et on a vraiment été très présents avec eux on a fait des ventes de collections in-season ce qu'on ne fait jamais normalement ce n'est pas dans notre ADN on a aidé voilà, à, à, à amener du trafic sur les outlets des marques avec lesquelles on travaille enfin, voilà, donc on s'est vraiment, vraiment positionné comme partenaire sur ces, sur ces moments-là
1: donc vous l'avez joué en mode écosystème,
0: c'est ça Exactement. L'idée, c'est de se dire, bah, vous, vous c'est en vrai, nous, sans marque partenaire, on n'est personne. Ouais. Donc, euh, et donc l'idée, c'est, bah, vous, vous êtes en difficulté aujourd'hui, bah, on va vous aider. On, en tout cas, ou au moins, si vous n'avez pas besoin de nous, vous n'êtes pas, mais au moins, on va vous accompagner et on va essayer d'être là au maximum pour, pour, bah, pour vous aider à sortir de la crise. Moi, c'est la moitié des marques qui doivent mettre la clé sur la porte. Je n'ai plus de marques avant, non, ça ne m'intéresse pas. Et globalement, on a besoin des marques pour vivre nous aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des comportements qui t'ont étonné ou qui t'étonnent aujourd'hui suite à cette crise
0: J'ai pas de big picture sur le sujet, c'est très au cas par cas. Il ouais. euh, y a une chose qui est très très sûre, c'est qu'effectivement la digitalisation a pris un coup de boost dingue euh, sur une période, je pense qu'on a, euh, a gagné quasiment 3 ans, 4 ans sur la digitalisation en quelques mois. Euh, tant sur le télétravail, d'ailleurs, euh, sur euh, la, la, la façon de travailler en remote, que sur euh, bah, les, les sites. Globalement, toutes les marques euh, côté régie avec lesquelles je parlais, et je leur disais « Mais quelles sont vos ambitions sur la part du digital, chez vous, par rapport à vos magasins ?»« Oh, bah là, l'idée, cette année, ça va être de faire 15 euh, une grosse boutique, euh, voilà. » Là, globalement, ils ont tous des objectifs qui sont trois fois, quatre fois supérieurs ouais. sur cette année. Donc, il y a vraiment un, un changement de paradigme. Il y a un changement aussi de, de paradigme dans la logistique. Donc, tout ça, ça a un gros impact aussi sur la logistique. Parce que, bah, du coup, si on est beaucoup plus à vendre, on est beaucoup plus à livrer. Donc, euh, il, y a, il y a aussi ce sujet-là. Et puis, il y a un, un changement dans, de, de paradigme dans l'expérience qui fait que, globalement, euh, oui... Euh, la livraison extrêmement rapide, 100%. Euh, avec, avec Amazon, par exemple, c'est le top du top en termes d'expérience client. Mais on a senti quand même que, quelque part, il y avait un petit peu de distension sur ce, cette chose-là. Alors, c'est assez, euh, assez, on va dire, euh, euh, dichotomique, puisqu'au final, les gens vont beaucoup se plaindre d'Amazon et dire que c'est un peu le grand méchant loup. Mais au final, tout le monde achète quand même, <rire> parce que c'est très pratique. Je ne le fais pas, je précise. <rire> je mets un point d'honneur... <rire> Euh, mais, mais on se rend compte aussi que quelque part on va, on, on va s'être rapproché euh, sur des marques françaises plus aujourd'hui on sent qu'il y a quand même une attention plus particulière sur ce qu'on consomme il euh, y a une envie d'aller consommer euh, pas forcément consommer moins j'ai pas l'impression qu'on va consommer moins même si ce serait peut-être pas mal pour la planète Mais je, je pense qu'il y a quand même une envie de consommer mieux de consommer un peu plus proche euh, même si au final le prix reste quand même le, le premier levier de, de conversion, enfin, le premier facteur de conversion